Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive in June gives you Everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. När Daniel Nanskog bestämde sig för att sluta spela fotboll 2010 så hörde faktiskt norska TV2 av sig med ett erbjudande om att bli expert i TV samma dag som han meddelade att det var färdigspelat. Sedan dess är det så här vi känner till Daniel Nanskog, en energisk fotbollsanalytiker med glimten i ögat. Och nu på senare år i Sveriges Television. Jag trodde vi ju att de hade gjort någon svart magi eller någonting. Jag vet inte, koka kycklingar eller vad. vad. Alltså här, här, här kunde det inte gå förhållande men man klarade man koka kycklingar. <laughs> Ett enda ord. Vilket tag vi är nu? Uff. Åh, oh, herregud. Oj, Kåre. Jo, men vet du varför? Jag har tittat. Jag, jag, jag gjorde så här att jag tittade på resterande program. Var det ett ord? Nej, det var inte ett ord. Jag kan aldrig hålla mig till ett ord, det vet ni om. Men i den här podden avsäger Nanskog att han är sugen på att ta klivet tillbaka till fotbollen. Det som jag saknar det är att jobba efter, för tre poäng på söndagen. Och det är klart att jag har oerhört mycket tankar på, på att eh, få eh, en dag eh, bygga mitt eget lag och göra det jäkligt bra. Apropå att bygga lag så följer Daniel Nanskog naturligtvis Janne Anderssons nya landslag. Och Nanskog tror på ett liv efter Ibrahimovic där dock kollektivet får spela en betydligt större roll. Som, som jag har sett det I, I, I vissa matcher är det ju att man släpper bollen till slattan och sen så eh, står blir lite lite åskådare istället för då kanske ta nya löpningar och nu handlar det ju om att alla måste ta ett mycket mycket större ansvar och det det tror jag vi kommer att få se också. 
Och för Daniel Nanskogs egen del blev det bara en handfull landskamper. Och anfallaren medger att han ångrar att det dröjde så länge innan han tog fotbollen på fullaste allvar och såg till att sova, äta och träna rätt och dra ner på festan. Definitivt, just nu är med att man kanske då först hade eh, satsat på fotbollen från början. Sen då att man hade kanske då också kunnat varit med, eller varit mer seriös eh, och förberett sig inför matcher på bästa möjliga sätt. Då hade det kunnat se helt annorlunda ut. Och som vanligt inleder vi podden med en fakta ute. Ålder? Uh, 42. Familj? Ja, stor familj. Väldigt stor familj. Fyra barn och en fru. Bor? Södermalm. Utbildning? Två år i social linje. Lön? Ja, den, den, den snackar vi väl inte om här i Sverige, tror jag. Vem är historiens största fotbollsspelare enligt dig? Oj. Alltså, jag är, det är väl på Maradona och Messi. Det är väl de två som jag tycker sticker ut. Jag kan inte riktigt... Alltså Maradona var ju så oerhört skön på sitt sätt med karisman och allting. Men Messi, det han gör nu med den farten och den moderna fotbollen, det är ju helt brutalt faktiskt. Så att, men en delad första plats så får jag kanske komma tillbaka till vem som är den bästa senare. Vilken är din största fotbollsupplevelse? Min största är när vi tog guld i Stabäck. När man jobbar för någonting en hel säsong och när en klubb aldrig har vunnit tidigare så är det klart att det var väldigt speciellt. Så det var en oerhörd känsla som gick genom kroppen när vi verkligen satte det på plats och fick den där guldmedaljen. När du spelade själv, vilken egenskap beundrar du mest på planen hos andra spelare? Det kan nog vara inställningen. Det måste jag nog säga. Alltså de som hade att det brann. Jag började ju brinna rätt så sent, höll jag på att säga. Men jag gjorde det i min karriär. Och de som jag beundrade, väl de som verkligen gav allt på plan, som du kunde lita på i, i vått och torrt, som aldrig väck ner sig, de kunde jag beundra. Vad var det värsta du fick höra på planen? Jag var ju en, det var ju en, en, en incident i, i Norge och jag har varit väldigt förskonad från rasism. Men jag fick ju en sån här you fucking monkey av en österrikare. Och den, den tog jäkligt hårt och jag brukar vara rätt så hårdhudad och jag brukar kunna ta saker och ting. Jag vet att det sägs saker i, i stridens hetta och, och sådär. Men den tog Jäkligt hårt. Det är svårt att förklara den känslan. Men det är, det är liksom... Jag vet inte. Det var väldigt speciellt. Och det, 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 det tog hårt. Det, 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 det gjorde illa. Faktiskt. Utgår från att du har ett favoritlag. Varför blev det just det laget ditt favoritlag? Nej, men jag, jag höll ju på... Eller jag har alltid hållit på, på Barcelona. Um, um, sen jag var liten. Jag, jag kommer ihåg när... Stoichkov, Koman och de här grabbarna spelade. Jag älskade när Koman klev fram med bollen, drog en krossboll ut på Stoichkov. Stoichkov 
på ett tillslag nästan in till Romario. Romario bara kommer och så tog han in den. Det där var så enkelt. Det är ju så enkelt men ändå så svårt. Och jag, jag kommer ihåg att jag älskade att se Barcelona när jag var liten. Och det har hållit i sig hela tiden. Så att jag, och jag njuter fortfarande såklart av deras eh, bollbehandling, eh, deras teknik, allting i, i Barcelona. Så Barcelona har faktiskt eh, alltid varit ett lag som har eh, legat med varmt om hjärtat. Vad är lycka för dig? Lycka är nog när jag är med familjen på semester och vi har det bra och jag ser att barnen har det bra. Det är någonting speciellt för oss föräldrar när, när, man, när man ser att ens barn har kul och att de är lyckliga. Så att jag mår jäkligt bra när jag ser att mina barn har det bra. Vilken talang hade du velat ha? Ja, men det hade väl varit rätt häftigt att kunna sjunga. Känner jag. Att gå upp på en scen och, 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 och sjunga riktigt bra, det hade ju varit rätt så sexigt höll jag på att säga. Men det hade ju varit rätt kul faktiskt. Det hade varit mäktigt. Någonting säger mig att du hade varit bra på det om du hade kunnat sjunga. Själva scenshowen i varje fall. Kanske. Vad är din favoritsvårdom? Fytt i helvete. Så att säga, det är något från Norge, fyttig. Och sen med fyttig helvete, det ligger rätt bra i munnen. Vilket ljud ogillar du? Oh, jag vet inte. Ja, men det är klart sån här när det kritar på, på skol. Men det är ju inte skolan längre. Så att, men nej, jag har nog inget ljud som jag bara känner. Jo, när katter, du vet, sådana de här para sig. Nej, men du vet, inte para sig, men du vet, sådana här de skriker för att de ska para sig. Det, det, det är jobbigt. Om himlen finns, vad vill du att Gud säger när du kommer? Eh, välkommen min son. Vilket yrke hade du velat testa? Eh, sportchef. Sportchef. Det, nej men, jag har tankar på hur man ska sätta ihop ett lag med rätt karaktär och rätt spelare på alla positioner för att det ska funka. Så att det hade varit en, en jäkligt häftig utmaning. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is 
is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Daniel Nanskog är född och uppvuxen i Helsingborg, men han har aldrig spelat för HF. När han väl valde att satsa på fotbollen framför handbollen så var det Malmö FF som snappade upp honom från plantskolan Högaborg. I början av karriären hade han dock svårt att göra avtryck i sina klubbar och det var inte förrän han hamnade i Landskrona Boys som det lossnade. Med sina mål såg han till att Boys tog sig upp i Allsvenskan och etablerade sig där i början av 2000-talet. Daniel Nanskog utvecklades till en hårt arbetande målskytt något han framförallt visade under sin tid i norska Stabäck. 123 mål på 172 matcher och han var en nyckelspelare under klubbens vandring från andra divisionen till att man vann Tippeliga. Trots succén i Norge blev det bara en handfull chanser i landslagsträden och det är först i slutet av Daniel Nanskogs karriär. Varför det blev så ska vi återkomma till senare i podden. Istället får Nanskog nu följa blågut från expertsoffan som under sommarens EM i SVT. Ett mästerskap som på många sätt blev slutet på en era. Azar vill utmana mot Jimmy Dormas. Tack. Går runt Dormas på det här sättet. Och den snett inåt bakåt går för... Ja, det blir Nainggolan till slut. Och då är det 1-0 till Belgien. Tärjar utslaget. Och med mycket långsamma steg lämnar nu också Ibrahimovic spelplanen och den internationella scenen. Landslaget startar ju om nu VM-kval och så. Hur, hur ser du på Janne Andersson och det han håller på att bygga? Jag är ju väldigt positiv till Janne Andersson. Jag var ju en av dem som är kanske den enda som, som slängde fram Janne Andersson som ett alternativ till att ta över. Jag har ju besökt honom i Norrköping ett antal gånger och ser hur han jobbar. Det är ju en, en fantastisk person. En underbar ledare menar jag. Väldigt, väldigt tydlig i sin spelidé. Och har ju en förmåga att få ut max från spelarna hela tiden. Och det såg vi inte minst i Norrköping. Hur han fick ut väldigt mycket av de spelarna. Så att Jag känner mig att väldigt trygg på, på att Jan Andersson är rätt man. Och inte minst det här med, med media. 
att man, att man bjuder till. Att man, jag känner att tidigare har det varit lite bi mot dem. Just landslaget mot, mot media. Och, och jag tror vi är ett litet land. Och jag tror att det är mycket bra, mycket bättre att vi är vi. Sen givetvis så måste man förstå att, att vi då i media måste kunna trycka till ordentligt. Det får inte bli något, något trams helt enkelt utan... Självklart så, så måste det finnas någon viss distans men ändå någonstans att man kommer lite som kanske Island var där det verkligen var en bikänsla över det. Jag tror att vi alla tjänar på det men givetvis så måste vi eh, som sitter i media också trycka till när det, när det, när det behövs. Tror du att han har rätt erfarenhet för att vara landslagstränare? Det är ju ändå så väsensskilt från att vara klubblagstränare där du jobbar med spelare på något sätt på en daglig basis. Här är det så korta tider. Mm. Ja, men där tycker jag att han har omgärdat sig med, med, med väldigt bra människor. Och det, det är också en styrka i hans ledarskap, säger jag. Att han, han är prestigelös. Han har inga problem med att ta in folk och utnyttja deras kunskaper och en sån som Lagerbäck vet vi alla att han har en fantastisk rutin av landslaget och spel ut i Europa och en sån som Tan till exempel som också kommer att figurera där en Wettergren också en kille som har varit med för så att han har ju verkligen tagit in folk som står för en hel del rutin av vad det handlar om i ett landslag om man ser till landslaget nu så försvinner ju Zlatan. Var... Finns det något plus att uthämta i att en sån dominerande stark spelare försvinner? Absolut, det tror jag definitivt. Jag tror att, att andra spelare måste växa och kommer att växa. Självklart så, så har Zlatan tagit stor plats och det blev lite så som, som spelare kan jag tänka mig att att du lämnar över väldigt mycket ansvar. Det kan, som jag har sett det i vissa matcher är det ju att man släpper bollen till slattan och sen så står det lite, lite åskådare istället för att kanske ta nya löpningar. Och nu handlar det ju om att alla måste ta ett mycket, mycket större ansvar. Och det, det tror jag vi kommer att få se också. Du som själv ju varit en del av landslaget och även liksom varit spelare på hög nivå. Var du förvånad över det Kim Kjellström sa i sitt sommarprat att liksom Zlatan bestämde över alla förbund, ledare, rubbet? Att han ändå, inte att det var så utan mer att han berättar att det var så? Nej, jag tror nog vi alla har förstått hur det, hur det har varit. Jag tror, jag tror att Zlatan är en sån människa att han, han är som perfektionist att han vill verkligen in och trycka på små saker för att det ska bli helt perfekt. Jag tror inte att han kan ändra det. Jag tror att det kan bli mycket så i United också. Även om säkerligen där fungerar saker och ting på det sättet som kanske han vill. Men jag tror att han gör det för att en välmening på att det ska vara det bästa för landslaget som små detaljer som mat, att det ska funka på bästa möjliga sätt. Isbad läste om att han ville ha in att de här sakerna funkar precis som det gör kanske då i hans klubblag exempel som han var innan då i Paris Saint-Germain för att landslaget ska bli bättre och då jag tror han ser en helhet där att han ska in och, och, och få det så perfekt som möjligt. Sen eh, kan man, kan man kanske då tycka att, att det är lite petigt och, och sådär Men det är ett vinnarskallefenomen Att man verkligen vill att allt ska vara hundraprocentigt 
Är du, om man ser till landslaget framåt, vem ser du kliver dit och tar liksom ledarna? Är det Andreas Granqvist som ju förvisso är lagkapten men ändå, jag menar det är ju väsensskilt från Zlatan Ibrahimovic. Mm. Nej men det är väl mycket ligger väl till rätta för att det ska vara en Andreas Granqvist men samtidigt så handlar det om vad du presterar på plan. Alltså du kan inte göra dåliga matcher och sen tro att du ska gå in och få med gruppen utan det handlar om att du själv presterar väldigt bra för att du ska få med dig resten av gruppen. Du har en Albin Ekdal som jag tycker var väldigt bra faktiskt nu i EM-slutspelet. Han kom in med... Med, med kvalitet och de vissa egenskaper som jag verkligen gillade. Han tog med sig bollen från mittfältet, skapa yta till exempel. Och det, det är en kille också som jag tror kan ha de här ledarens egenskaper och som kan med sitt spel också få den positionen. Men det är upp till spelarna att, att positionera sig. Vem, vem, vem är den riktiga ledaren? Kanske vi inte ska ha någon ledare utan kanske det är mer... Nu framöver kommer att vara fördelat på många huvuden istället för som vi har haft med Slatan med att det var han som, som har styrt. Så att, det, det ska bli väldigt spännande faktiskt att se nu hur eh, det blir med positionering och hierarkin. Kände du så under EM när man såg Island och var Lagerbäck och åstadkommer en trupp som väl ungefär var jämställd Sveriges, kanske till och med sämre om man betänker att Sverige Slatan att liksom så som landslaget försökte under Amhén att det blev lite avslöjat i EM när man såg liksom Lagerbäck vad han åstadkom i Island. Ja, men, jo, men det är lite den känslan hade man ju givetvis. Och, eh, när, ja, det kändes någonstans som att när inte Zlatan riktigt hade eh, den turneringen som vi ville och så hade vi inte fler strängar att spela på. Medan Island mer hade maskineriet och det är väl det som som kanske vi då eh, tidigare var kända för. Att vi hade verkligen ett maskineri där vi kanske inte var beroende av vissa spelare. Men vi var ju oerhört beroende av slattan. Och när som sagt när inte han eh, kl- var toppformad och kunde göra de här mirakelgrejerna som vi kanske är vana vid. Då, då blev vi väldigt avslöjade. Nu går vi in i ett VM-kval. Väldigt tufft sånt får man säga. Det är ju Holland, Frankrike framförallt men även Bulgarien, Vitryssland, Luxemburg. Bara vinnaren går garanterat till VM, tvåan kan eventuellt få spela playoff. Vad är rimligt att tänka sig för Sverige? Rimligt är väl att, eh, att tänka sig att Sverige ska kunna ge Holland en fight om andra platsen. Jag ser Frankrike som, som eh, outstanding. Jag gillar verkligen det vi såg på en EM-slutspel, även om man förlorade finalen mot Portugal. Men jag, jag gillar dem, jag tycker det är en sån modern fotboll man spelar i Frankrike, men det känns som att vi får slåss mot ett nytt eh, Holland. Men det är också ett Holland som är väldigt <coughs> revanschsuget såklart efter sitt fiasko EM-kvalet sist. Så att det, det är ingenting som vi kommer att få gratis. Då. Jag satt och tittade på de här Holland nu mot Österrike i deras senaste <coughs> träningsmatch. Och det är klart att man märker att det är en energi. Och nu har man fått bra resultat in mot eh, den här matchen mot Sverige- så att det är klart att det andas ju lite positiva vindar över, över Holland. Så det är, det är klart att det, det är en väldigt tuff motståndare att komma före. Så att jag känner ändå trots allt att, att vi har chans på andra platsen. Men jag ser oss nog mer som tredje laget i gruppen faktiskt. Är det mer rimligt att tänka att, att Janne Andersson använder det här VM-kvalet om att bygga ett lag med sikte på EM-kvalet och liksom 2020 när det ju faktiskt finns 
betydligt fler platser att kriga om? Jag tror inte det. Jag tror inte det. Om jag känner Jan Andersson rätt så är det en, 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 ett vinnar, en vinnarskalle i honom som, som lever i nuet och som tänker att, att man ska då göra det som man alltid brukar säga att att nästa match är det som gäller. Så att jag tror nog faktiskt inte att Janne Andersson drömmer sig bort till ett VM och, och, och ska spela in den här. Utan jag tror nog att han i huvudet och kommer få ut i gruppen också om att vi ska ha. Vi ska vidare nu. Sen kanske han snackar annat till media. Och, 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 och att det ska kanske eh, inte få den här pressen på sig och sådär. Men jag är nästan helt övertygad om att han ska, han ska vidare från den här gruppen. Det är ju många, det är fler spelare än Zlatan som har lagt av. Om vi går igenom med svenska laget. Vem vill du ha i mål? Robin Olsen känner jag som den naturliga ersättaren. Jag har kollat på en del på de här målvakterna. Karlgren vet jag ju, följer jag ju i AIK. Tycker inte riktigt att han, han är där på den nivån som Robin Olsson är. Det är en jättelovande målvakt och jag tror att det, det kommer att vara Karlgren förr eller senare. Jonsson tycker jag inte heller kommer riktigt upp i Robin Olssons stabilitet så att för mig blir det Robin Olsson i målet just nu Hur har du en fyrbankslinje? Jag har just som jag känner nu, nu är det ju väldigt tidigt på samlingen men just nu så känner jag väl en, en när man har väl har plockat ner en vänt och Martin Olsson, är bo- Martin Olsson är borta så känner jag ändå att vänt ska in på vänsterbacken sen ser jag gärna Granqvist och Lindelöv och sen har jag lustig på högerbacken och det tycker jag andas bra mycket med rutin. Men det som jag gillar mest med den fyrbackslinjen det är att samtliga får speltid i sina klubblag. Om du har ett mittfält, vi är inte helt säkra på hur han kommer att formulera om det är 4-4-2 eller så. Men om vi tänker oss fyra mittfältar, hur plockar du ut det där? Ja, men nu har jag kollat på lite träningar här ju och jag... jag, jag och jag har sett Niklas Hult också tidigare, följt honom nu lite i Europakuppen här, eller Europa League, och gillar det jag ser. Och det är en spelare som, som tar väldigt mycket löpningar i, utan boll och som kan riva upp och försvara och göra sina medspelare bättre. Så att jag sätter ut en, en, en Hult på vänsterkanten. Fin vänsterfot har han dessutom. Jag sätter faktiskt med tanke på att jag är väldigt... Jag vill att de ska ha, ha, ha 90 minuter kroppen från sina klubblag. Så går jag på eh, Rodén som får spela i Crotone. Eh, jag tar en Hiljemark som får spela i Palermo. Eh, och den känner jag mig rätt så trygg med. De två där inne på det, på det centrala mittfältet. Till höger flyttar jag en Forsberg. Eh, han får gå utåt istället för inåt eh, i min, eh, på mitt mittfält. Och i anfallet? Just nu så fegar jag. jag. Jag gör det. Jag fegar. Men jag ska säga så här. Jag, nu har jag kollat på två träningar med Svenska Landslaget. Jag är jäkligt förtjust i vad jag ser hos Nyman. Wow, säger jag bara. Alltså han har oerhört mycket självförtroende. Det är han som har stått för målen. Både på första träningen och på andra träningen. Han har nästan gjort alla mål som har varit i spelet. Så att han är oerhört intressant Men om jag väljer just nu så fegar jag Och då kommer det bli en Berg och en Gudetti Gudetti som, som fick ordentligt med speltid mot Real Madrid Hade ju en assist dessutom 
och är inne i det på, på det sättet. Berg får ju spela de här europa matcherna har gjort mål och har ett självförtroende genom det. Kujovic får inte den speltid som vi vill att han ska få i skänt. Och då är det då Nyman som jag då tvekar på. Men det, just nu så blir det Gudetti och Berg. Och sen vet jag inte om jag vill ändra ju närmare vi kommer matchen mot Holland. Om eventuellt en Nyman kanske kan kliva in. Eller kanske Kujovic som han lyser ordentligt där. Apropå Berg. Jag menar det du pratade om själv, din egen upplevelse när någon sa fucking monkey. Mm. Hur, ser, hur tycker du att förbundet ska hantera det? Där han ju står rätt grovt anklagad mm. och ju hade någon säger, han förnekar ju det men inte riktigt fullt ut. Ja, jättesvårt för förbundet. Man vet inte, eh, jag tycker man ska snacka med honom ordentligt, gå igenom det tror jag man har gjort också. Ja, jag tror att han då nekar att han inte har sagt det här. Så att då, är det, då är det det man får gå på från förbundets sida. Man kan inte säga, jo du har sagt det. Utan då får man lita på att Berg talar sanning. Men också att man går ut och fördömer all form av rasism. Även om inte det blev sagt så tycker jag ändå att förbundet alltid måste ta ett enormt avstånd från sådana uttalanden. Allsvenskan är ju full fart och de senaste dagarna har det sålts en hel del. Jag menar Malmö tappar Kartansson, tidigare Norrköping tappat Nyman, Blåvitz eller Engvall. Hur? Hur ser du på de tappen? Påverkar det guldstriden någonting? Ja, men nu blev det ju att både, att både Norrköping och Malmö blev med en varsen bra, eller riktigt bra forward. Så där blev det väl lite jämnt skägg om jag ska säga så. Men självklart så är det ju en gambling, och inte kanske då minst från Malmös sida, där... Jag tycker att man har varit väldigt beroende av Kjartanssons mål. Han är ju en oerhörd målskytt. Det är klart att det det är inte samma Rosenberg men jag tror han har det i sig. Det är väl han som då kommer få ikläsa i den rollen som som Kjartansson hade. Att han blir den mer killen där inne i boxen istället för kanske den här mer släpande som han har vattnat. Han har kanske då mer stått för assist och och legat lite bakom Kjartansson. Så att det är jämnt skägg mellan Norrköping och, och Malmö tack vare att man säljer sina då kanske då två bästa forwards. Känner du ändå att, att Malmö tar det eller tror du på att Norrköping kan fortsätta överraska? Jag menar, vi är ju många som har räknat bort dem och jag, menar nu, jag tror att de ställer dem upp med en elva nu så saknas det sex, sju spelare jämfört med hur de avslutade guldsäsongen plus att tränaren är borta. Det ska ju inte gå riktigt Nej. egentligen. Nej, jag tror, jag sa innan säsongen började att jag tror på Malmö att de kommer ha den här hungern att revanschera sig efter faktiskt ett fiaskår, inte då i Champions League men i Allsvenskan. Så att jag tror att de har den här hungern och man har den här bredden. Nu sålde man ju Kartansson men man har fortfarande en, en, en bra bred trupp och man har ju Jeremieff i backpocket där också att kunna slänga in. Så att för mig så, så, så tror jag fortfarande på att, att Malmö kommer att reda ut och ta det där guldet. Vad är din bild hit av Alan Kuhn som kom hit som rätt oprövad assistent från Ålborg? Mm, jag, var, jag var faktiskt skeptisk eh, till när han kom. Jag tyckte det var en, en rejäl gambling Malmö gjorde och då, då kände man ändå att med, med en bra eh, pengarkista kunde kanske då fått in ett, ett tyngre namn. En, ett namn som kanske hade 
gett lite mer respekt i omklädningsrummet hos, hos grabbarna. Men jag tycker att han har löst det bra. Eh, Inge, han har inte gjort något eh, mirakulöst. Spelet tycker inte jag är, är jättestor skillnad från hur, hur Åge eh, spelade. Kanske att man eh, har lite bättre pressspel, men... Det är inte någon större skillnad. Så att, men jag tycker han har gjort det bra. Jag tycker att han agerar bra med media. Eh, och att det är en, en eh, likeable. Eh. Om du ser till att Sverige då säljer. Men när man säger Engvall går till engelska championship andra ligan. Mm. Nyman till tyska andra ligan. Och Kjartansson till Israel. Mm. Vad, vad säger det här om allsvenskan? Om allsvenskan. Jo men det är väl där vi är näringskedjan. Och det är, det är klart att det är, det är lite tragiskt. Eh, det måste man säga. Men vi... Där är många lag som, som sliter med ekonomin ju, inte minst Göteborg. Och det är klart att eh, då har man inte så mycket val. Då behöver man få in miljonerna man behöver eh, få till försäljningar. Och det är den bistra verkligheten. Men det är klart att vi som, som älskar allsvenskan och följer den med, med spänning och, och tycker det är kul med profilerna. Då eh, mår man lite, lite dåligt när man ser att, att spelarna försvinner just till de typen av länder som, som du nämner. Finns det någon fördel med det här att man säljer av och på något sätt kanske att man är tvingad att kasta in en del unga spelare och unga talanger? Jo, det är så, så får man ju nästan se på det. Att, att de yngre får chansen på, på ett bättre sätt. Men samtidigt i, i, i Malmö så, så känns det inte riktigt som att man, att man gör det på det viset att det är någon ung 18-åring som får chansen utan man hämtar in en kille från häcken, en Jeremieff som... Som, som får chansen istället. Så att, det är ju vissa klubbar. Jag tror de som är i guldstriden och sånt kan inte riktigt gamla med det. Att man Alexander tar... Isak och ja. AIK. Absolut, det är jättebra. Men han är så pass bra så att där känns det inte som någon gamling. Han är så pass vass att, det, att där, där bör man inte tänka på att det är en gamling. Och det är ju inte ofta det kommer fram. De typen av unga spelare som är så självklara som, som Isak är. Så att där känner inte jag att det är någon gamling. Hur bra kan han bli och vilken fara finns att han på något sätt... Jag menar, vi har ju sett många talanger som blommar upp och sen blommar ut rätt snabbt. Mm. Att det är svårt det där. Och... Mm, men ja, eh, när jag ser honom där så... Det är ju en, en enorm talang. Bra bollbehandling, bra storlek på honom. Eh, bra spelförståelse. Jag tycker han har allting. Sen givetvis känner inte jag hur han är utanför planen. Hur, hur, vilket driv han har och, och sådär. Men allt vad jag hör så är det ett bra driv i grabben. Och en ödmjuk eh, herre. Så att, så att eh, det lovar gott. Eh, men samtidigt så måste man känna honom. Eh, och vara kanske till och med tränare. Eller vara i omklädningsrummet och vara nära honom. För att verkligen... Kunna uttala sig om hur långt han kan nå. Det är ju ett antal år sedan du slutade spela fotboll. Men du har ju faktiskt inte spelat i Sverige sedan 2003. När du lämnade Landskrona för att gå till Kina. Kan du vara lite avundsjuk på hur det ser ut. Liksom inramningen i allsvenskan nu. Och pådraget som är. Ja, definitivt. Det kan jag definitivt känna. Speciellt de här derbymatcherna och... Även både i Skåne och i Göteborg och Stockholm Att det är ett oerhört tryck på arenorna det är, Jag körde ju någon derbymatch med Djurgården Mot Hammarby på Söderstadion Som var något alldeles speciellt Så att 
Ja, självklart. Det är ju fler sådana matcher nu än, än när jag spelade. Även vi i Landskrona Boys hade härliga matcher mot, mot Helsingborg, Malmö FF. Det var också jäkligt häftigt och bra tryck. Så att, men jag kan sakna att det, att det är så många matcher med, med bra tryck på i, i Allsvenskan. Daniel Nanskog kom till norska Starbäck 2005 när man låg i den norska andra divisionen. Han var då på väg att fylla 31 och hade just gjort ett proffsår i Kina. Och det var väl få som trodde att karriären var på väg uppåt. Men Nanskog hittade hem i Starbäck under tränaren Janne Jönsson som han kände väl. Klubben gick från division 2 till mästare på bara tre år och Nanskog öste in mål. Som här i Supercup-finalen 2008. Andresen, ut Norska medier propagerade för att Daniel Nanskog skulle vara med i den svenska EM-truppen 2008. Men det blev inte mer än sju landskamper under karriären. Själv tror Nanskog att det hade kunnat bli betydligt fler om fokus hade legat på fotbollen från första början. Jag har ju koll på din karriär, det kanske inte alla har din spelarkarriär. Du är ju faktiskt från den klassiska plantskolan Högaborg. Eller i varje fall varit i Högaborg. Det är kanske inte din moderklubb, det var Bergandi kanske. Fan vad duktig du är! Shit! Ja. Jag kan mina grejer. Ja. Men sen Högaborg, där ju Henke, Larsson och alla varit. Och, och sen... mm. Men det otroliga är ju att du spelade inte fotboll alls medan du var 15 och 19 och mm. satsade på handboll. Varför mm. släppte du handbollen? Du kunde ju blivit landslagsman i det. Ja, eh, nej men jag, jag, eh, jag släppte handbollen för att det var en saknad av fotbollen. Vi, vi spelar på Idrottens hus och spelar i ett lag som heter Vikingarna i Division 1 södra. Eh, och jag släppte handbollen för att där satt 150 åskådare på Idrottens hus. Och jag saknade, eller jag, eller saknade, jag har aldrig upplevt jättepublik. Men jag drömde ju någonstans om att spela inför väldigt mycket folk på en läktare. Och det fick jag inte, den kicken eh, i handbollen. Så att jag saknade fotbollen och eh, återkom ju till Höga Borg och sen gick jag vidare till MFF. Vilken position hade du i handboll? Och var... Vänster nia. Vad var det som lockade med handboll när du satsade på? Det var att faktiskt då kände jag att jag hade bättre kompisar eller vi hade en bättre sammanhållning. Jag umgicks mer med de som var i handbollslaget än i fotbollslaget. Så att det är sådana saker som kan vara i den, i den åldern. Idag låter det som en saga att man som... Mm. Skulle kunna hålla upp fyra år från fotbollen med tanke på hur det satsas mm. och som 19-åring börjar dra igång igen. Det måste, det måste kännas rätt otroligt att ta det klivet och faktiskt börja spela igen. Mm. Ja, men det är absolut, men det har försköt ju min karriär på det sättet. Det är ju oerhört viktiga år som du har där i juniorrollen. Du lär dig oerhört mycket där. Så att jag försköt ju min karriär och det ser vi också på... Även om jag var lite strulig eh, också med att jag inte satsade tillräckligt mycket. Det var mycket festande och sådär när jag spelade eh, i början av karriären. Eh, så att jag, jag försköt ju min karriär och man ser ju rätt så tydligt i Landskrona Boys. När jag bestämmer mig då också för att ta fotbollen på allvar. Eh, men då händer det, det är då jag börjar lära mig. Alltså det är då allting faller på plats. Det är då jag får bättre spelförståelse. 
eh, jag lär mig vad det handlar om. Eh, och det, det är där jag blir klar. Eh, och där jag känner en trygghet på plan att jag vet vad det handlar om liksom, i fotbollen. För de som inte har koll så gick du från Högerborg till Malmö och tillade dem en säsong. Mm. Och spelade typ tio matcher, kanske mest i inhopp. Och sen gick du till Djurgården, egentligen två stora klubbar. Mm. Och, men eh, som du var inne på, du tog inte fotbollen på allvar. Vad mm. var, var det som låg till grund för det? Det var väl en... Eh... För jag menar, du var ändå över 20 år. Ja, ja, ja. Nej, men jag, jag kände väl liksom att... Det var mycket som lockade mig bara ute med polarna. Eh, det var om man fick ett samtal. Eh, man låg hemma i lägenheten själv. Jag flyttade ju upp själv från, från Malmö till, eh, till Stockholm. Eh, och man kände om det ringde någon och eh, man hörde musiken i bakgrunden. Och man blev sugen på att ah, jag kan inte bara ligga här hemma. Liksom. Och, alltså, så gick man ut och så blev det några, några drinkar. Och så kommer man inte tillräckligt bra förberedd på träningen. Liksom. Och det, det var väl just det här som lockade. Att man inte bara ville vara hemma. Man, egentligen som, som vilken eh, ungdom eller 20-åring som helst. Eh, att man ville ut och ha kul. Liksom. Och... Så jag hade inte disciplinen att stanna hemma på den tiden. Men det fick jag lite senare. Jon Persson som jag jobbar med på Simo, han berättade att ni var gemensamma nyförvärv i Djurgården. hade varit på läger i Dubai och mellanlandade i Köpenhamn. Och du tvingade honom att köpa ett flak öl som ni skulle ha på flygresan hem. Och ni, ni ropades upp liksom, Jon Persson, Daniel Hansson, kom till planet. Var var det mycket så den typen av story? Jo men vi hade kul, vi hade ett jäkla gäng Så att det är ju, man har ju oerhört många minnen Och vi har varit ett, ett bra gäng där i, i Djurgården Som hade väldigt kul utanför planen också eh, Så att eh, man har väldigt många sköna minnen också Så att allting hade väl sin Det är ju, det är ju liksom det, det, det är ju lätt att man sitter här och så säger man Ja men jag skulle gjort så och jag skulle gjort så men samtidigt har man haft väldigt kul på, på, på vägen också det jag kan känna mot till exempel Djurgården att, och deras fans att fan, jag, skulle, jag, jag hade önskat att jag hade gett eh, dem mitt bästa istället och att man kunde få visa upp till exempel det som jag presterade i Landskrona och, i, i, och inte minst då kanske när jag absolut på, på min bästa i, i Norge det hade man ju gärna velat ge till Malmöfansen och till, till, till Djurgårdsfansen. Att de hade fått se den riktiga Daniel Nanskog. Ja, och kan du känna också, inte bara gentemot dem, även mot dig själv. Att jag menar, du hade ju kunnat få en helt mm. annan karriär. Att liksom, fan jag sumpade de åren som hade varit viktiga. Ja, jo men det är klart att man kan känna det. Eh, definitivt, just nu med att man kanske då först hade eh, satsat på fotbollen från början. Sen då att man hade kanske då också kunnat varit med, eller varit mer seriös och förberett sig inför matcher på bästa möjliga sätt. Då hade det kunnat se helt annorlunda ut. Men samtidigt återigen så, så är det väldigt många goda minnen. Och jag har haft fantastisk tid i Norge, fantastisk tid i Boys, fantastisk tid i många klubbar. Och det var väl meningen för mig att det skulle bli så här. Och nu har jag ett fantastiskt jobb och det kanske jag inte hade haft annars. Jag kanske har haft jättemycket pengar på kontot men jag har en, ett fantastiskt jobb som jag trivs med. Så att allting har väl sin mening. Du är, efter Djurgården så är du i Sylvia en lite halvtung säsong. Och sen är det på något sätt, är det Janne Jönsson som ju tränar Lanskarna och Borgs lockar dig till Är det han som får dig på 
på eh, ordning liksom ordning och är det han tränar ju nu Halmstad också har varit framgångsrik mm. i Norge. Lite, det måste jag säga. Samtidigt så var jag ju själv rätt så bestämd när jag kom till Boys att nu, nu, nu är det färdigskojat. Nu, är det, nu, nu kör jag. Och, och det gjorde jag också. Men samtidigt så hade jag ju bra snack med Janne Jönsson hela tiden. Och han, han fick ju mig också på rätt väg med ett gott snack med att... Eh, att det gäller att prestera varje match. Eh, som jag var tidigare så kunde jag göra mål i, i eh, Djurgården och sen så eh, var jag nöjd där. Men nu ändrar jag hela mitt tankesätt att varje söndag, om jag hade gjort ett hattrick i ena matchen, då vill jag göra fyra nästa. Så att jag, jag, jag började jobba på det sättet och det var det som gjorde att jag gjorde väldigt mycket mål sen framöver, både i Kina och i i Stabäck i, i Norge. Jag vet att du gick ut Landskrona och sköt upp Landskrona i, i, eller var ju delaktig att man gick upp och jag vet att jag skrev en krönika Expressen då där jag ifrågasatt om du höll i Allsvenskan som du påminner mig om för det gjorde du ju då också. Var det bara fokusen du hittade eller var det något träningsmässigt som du slipade? För jag menar sen gjorde du ju väldigt mycket mål. Jag menar du gjorde 36 mål på 70 matcher i Landskrona och gjorde liksom ett mål varannan match i både Landskrona och Kina och sen skriver du upp det ännu mer i Norge. Mm. Nej, men jag tror det föll på plats det där med, med, med att jag hade varit borta så länge från fotbollen. Att man fick en större överblick. Jag förstod liksom vilka löpningar. Jag fick en bättre spelförståelse. Och det var väl den. Det bara, det, det bara satte sig på plats helt enkelt. Att det, jag tror återigen att det handlar om de fyra åren som jag missade i, i, i ung ålder. Som, som jag behövde ta i fatt. Så att jag fick en trygghet på plan. Jag visste vad jag, hur jag skulle röra mig. Jag visste eh, när jag skulle sätta hem på ett till slag. Alltså jag visste när jag skulle ta med den. Allt det där föll på plats helt enkelt. Varför gick du till Kina? Det kändes ändå som ett steg tillbaka i Kina. Var ju då på Dekis, inte alls som idag. Mm. Nej men det var väl pengarna. Det måste jag erkänna. Då tjänar du inga pengar. Jag tjänar ju inga pengar i, i, i boys. Inte, alltså det är ingenting, inga pengar att, att nämna alls. Utan då lockade. Jag kommer ihåg att Borussia Mönchengladbach var väldigt intresserade. Och eh, det var väl. Eh, jag pratade med den agenten som, som jag hade då. Som jag jobbar med. Han... Han menar ju, jag pratade med han nyligen, han menar att det var jätte, jättenära. Men, men det blev ingenting då. Och då kände jag väl att jag hade Brann också i Norge. Som hade kommit ett väldigt bra kontrakt. Men jag, kineserna kom ännu bättre. Och då, då var jag nog rätt så fokuserad på pengarna faktiskt. Jag ville tjäna lite pengar för jag hade inga... Ingen, inga, inga, inga sparade pengar och sådär. Så jag, jag... Vad handlade det om? Var det... Nej, men jag, jag vet, nej, men nej, absolut inte de sjuka summorna som är i Kina idag. Herregud, då, då hade jag inte suttit här, Lund. Nej. <laughs> det är bra att du är ärlig, varför? <laughs> nej, men, nej, men det var ju... Det var någon liten mille kanske. Och, så att då, då, då kändes det viktigt att... Att ha någon trygghet, ekonomisk i alla fall, när man, när man skulle sluta längre fram. Och du är där ett år, lite drygt. Ja. Och sen så lockar Janne Jönsson dig till Storbäck som då ligger i andra ligan i Norge. Var, mm. 
Vad var det? Det är klart att de hade pengar också, men vad var det som gjorde? Var det Lockelsen att spela för Janne Jönsson? Ja, det måste jag väl säga. Att komma tillbaka... Jag hade ett väldigt bra samarbete med Janne och jag kände väl att hur de presenterade hela... De sa direkt, vi ska upp direkt, ingenting att snacka om. Du behöver inte tänka ens tanken, vi ska rakt upp. Vi ska sätta ihop ett jäkligt bra lag som går rakt upp och sen så ska vi upp i toppen i, 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 i Tippeligan. Och eh, det var väl det, de övertygade mig eh, verkligen på att, eh, att det inte bara var snack utan att eh, de skulle göra det. Och det lockade mig, den utmaningen att just ta upp ett lag och sen att, eh, att etablera klubben i, i toppen. Och eh, det lyckades vi väldigt bra med också. Var det så att den norska fotbollen som är lite raka och direkt passade den dig bättre? Ja, det kunde den göra. Men jag, jag lärde mig också. Jag tycker jag kan hantera både och för att i Kina så är det ju ännu mer possessionspel. Som anfallare fick du ligga och vänta oerhört mycket. Du fick ha stort tålamod där jag kunde stå och skrika där uppe med, upp med bolljävlen för guds skull. Men... Fattade de ditt språk? Eh, nej, jo, men de förstod nog rätt så bra med min, mitt kroppsspråk vad jag ville. Men jag, jag fick förstå eh, att det var deras sätt att spela på. Jag fick rätta in mig i ledet och eh, ha tålamod. Och när bollen kom upp så, så gällde det att göra någonting väldigt bra med den. Och speciellt som utlänning så hade de oerhört stora krav på dig. Så att jag lärde mig att spela det spelet också. Men du har rätt i det du säger, jag gillar ju mer... När jag får jobba väldigt mycket djupled och jag får mycket bollar att jobba med. Och det fick jag ju verkligen i, i Stabäck. Om man tittar på Stabäck där, jag menar, du gjorde ju stor succé, vann ju skitteligan, ni vann guld efter några år. Och jag menar 2008 så blev du framröstad till Tippeligans bästa utlägning någonsin. Mm. Samtidigt ingen... Du hade svårt att få lite eko i Sverige. Kan du känna det? Eller, yeah, yeah, eller hade du inte det yeah. behovet? Nej, jag hade väl inte det riktigt behovet. Självklart så, så eh, drömde man lite om landslaget och sådär. Och kanske tyckte att man skulle eh, få chanser. Men det fick jag ju. Eh, så att, eh, samtidigt så förstod jag också någonstans att jag var gammal. Jag var gammal och jag förstod kanske också att då måste du prestera någonting sjukt. Men eh, jag, det var ju lite sjukt. Jag var ju alltid, jag vann ju skytteligen två år. Eh, och sen kom jag tvåa ett år. Och, och sen kom jag tre eller fyra ett år. Så att jag var ju oerhört jämn i prestationerna. Var det att det var konkurrens? Jag menar då spelade Zlatan Ibrahimovic. Det var Henrik Larsson, ja. Johan Elmandes, Marcus ja. Berg, Marcus Rosenberg. Ja. Var konkurrensen för tuff helt enkelt? Ja, alltså det är ju... Eller tycker du så här i efterhand att du borde varit med? Jag menar... Nej, nej. Alltså jag kan inte... när du säger de namnen så, så självklart så var det ju lite otur att det var så pass bra förvarts då ju. Det hade kanske varit en annan sak nu faktiskt med tanke på hur det ser ut just nu. Så att lite dålig tid... Det var fruktansvärt bra förvarts. Albeck var där också då ju. Så att, ja, det var en väldigt hård konkurrens. Man kan inte, jag kan inte sitta och säga att, att det var, var dåligt att jag inte fick chansen. 
Men jag fick, ju, jag fick ju i sig chans. Ja, du var ju med i Venezuela 2007 och gjorde mål med en kroppsdel. <laughs> där, där du uttalade dig på ett klassiskt nanskokvis att du slog in den med... Ja. Då kan jag berätta för dem som lyssnar här Detta här älskar Lund Han älskar det där snacket som är att jag slog in den med penis Det var det jag sa eh, Nej men det, det var naturligt Jag gjorde ju det eh, Jag tyckte inte det var någon konstigt jag, jag slog ju inte in den så Nej jag fattar Men, men, den, men den, den, touchade, den touchade där och gick i mål Men det var ju lite annorlunda för oss som bevakade landslaget på den tiden så var det ovanligt att spelare kom ut och uttryckte sig på det viset. Men det är nog jag. Det är ju, det är ju typiskt jag. Alltså så, jag, jag snackar så liksom. Tror du att det låg där i fatet med, med Lagerbäck? Absolut inte. Absolut inte. Och det är... Det... Det frågade jag till och med. Liksom. Men han gick ju ut. Bara, nej, absolut inte. Nej, alltså jag kände... Faktiskt att Lagerbäck alltid gillade mig. Det måste jag jag faktiskt säga. Samma sak Roland Andersson. Jag kände att de verkligen tyckte om mig som person. Sen så räckte det inte helt till i i den konkurrensen som var då. Om man ser till spelet i i Starbäck så jag menar ni, ni... Kom hela vägen och ni vann guld och sen var rasar allting. Jag menar klubben mm. i princip i konkurs och så. Hur, hur känner man inför det? Nej men det kändes väldigt tråkigt såklart. Det är en klubb som jag verkligen älskar. Som har gett mig oerhört mycket. Så att självklart så, så var det tragiskt sen man åkte ut från sin, sin gamla eller sin nya arena. Där man inte kunde vara kvar. Man kom tillbaka till den gamla slitna eh, arenan. Även om jag har mycket fina minnen därifrån. Så är det en omodern arena som inte man bör spela på. Eh, så att, eh, det är klart att det gjorde ont att se det raset. Sen hämtade de sig väldigt bra förra året. Kom i, I topp eller kom trea och fick eh, komma ut i Europa nu. Där, och sen har de varit lite dåliga I, I år igen. Men det är klart det gjorde ont om man såg att allting höll på att rasa ihop ordentligt. Men jag tycker där är en styrka i Stabäck att många bryr sig. Eh, och därför klarar man att komma tillbaks. Andra klubbar eh, hade kunnat rasa ordentligt i det läget. Vi har sett många i Sverige som går genom eh, divisionerna. Men där är någonting speciellt i Stabäck som gör att de klara sig komma tillbaks hela tiden. Om man säger till du hade ju oftast Janne Jönsson då som hade styr på dig. Var du en svår spelare att ha i truppen? Definitivt inte skulle jag säga själv. Jag, när jag var riktigt bra skulle jag att jag ställde stora krav. Lite det, jag kan jag, jag kan jag kan eh, Du vill jämföra med Zlatan, ja, men, men ändå inte. Jag fattar precis vad du menar. Ja, men det, det, det är faktiskt så. Nu ska jag absolut inte säga att jag är någon spelare som Zlatan. Men just med, de här, med, med, med det här att ställa krav på omgivningen. Att vi på träningarna eh, kom dit väldigt bra förberedda. Att vi var fokuserade, om vi hade uppspelsövningar. Att vi gjorde det på rätt sätt. Och gjorde man inte det, slarvar man där, då kunde man höra det från mig. Då var jag väldigt tydlig med att hallå, vi, vi, vi måste sätta det här på plats för att vi ska komma in till matchen på bästa möjliga sätt. Och där blev jag, och det hade jag ju inte alls när jag var yngre. Och det är där började det ju med, med kanske Janne Jönsson då i Landskrona Boys, det här tankesättet liksom att 
det är detaljen att du blir en liten perfektionist. Att du behöver göra det perfekt. Liksom. Var det svårt för en del av dina lagkamrater? Jag menar, det finns ju ett uppmärksammat bråk med Petter Fursett Olsson som jag inte vet om det ligger i, I den häraden. Men var det svårt liksom, för, för lagkamrater? Nej, där? det ska jag inte säga att det var. För att vi får ju resultat på det hela tiden. Att man håller hela laget på tårna hela tiden. Eh, och jag snackar väldigt mycket Jag var en ledare, jag var inte lagkapten Jag behövde inte vara lagkapten Men jag var väl kanske den som snackade mest Den som snackade mest i omklädningsrummet Innan matcherna pushade hela tiden eh, Och det var, det var mitt sätt Och jag älskade så mycket att vinna Och, ha, och kände liksom den här hungern För seger hela tiden Jag ville vinna skytteliga Jag ville vinna, vinna, vinna Allt som gick att vinna. Eh, och då förstod jag eh, på senare år vad det, vad det krävdes för att göra det. Och då, då behövde man ju att alla, vi hade inte råd med att någon i laget eh, kom oförberedd eller höll på, höll på att tramsa. Och då var jag eh, duktig själv. Då menar jag på att, att få alla till att verkligen vara det. Finns det mindre acceptans för sånt i Sverige att Kan det vara lite jobbigt? Jag menar vi ska alla vara jämlika och så. Kan det bli jobbigt som jag tänker liksom i landslaget eller med dig eller lite som man läst om Anders Svensson i på att han också ställde höga krav? Mm. Ja, det, det är tragiskt om det ska behöva vara så. Vi alla vill ju eh, vinna eh, och jag tror att om du har personer som inte är villiga att, att förbereda sig Eh, rätt och inte komma in på träning med rätt attityd och, och verkligen vara fokuserad det är en och en halv timme sen har du ledigt, oftast är det bara en, en, en träning om dagen och då när vi väl är det en och en halv timme då kan vi för guds skull göra det ordentligt så att de som inte ställer upp på att verkligen ta ut allting och, och, få, och, och då får höra det då, då tycker inte jag man, man ska spela någon elitfotboll Och välkomna till Garderobeprat med Daniel Anskog. Här ska vi känna oss som hemma och dyrka den goda atmosfären som finns i en fotbollsgarderob. Idag ska vi bli bättre känt med programledare Christian Strand. Hallå! Vilken är din favoritposition? Jag har alltid syns att spisspositionen har varit den bästa. Det är de som skårar, <laughs> de som får... Inte på banan, för fan. Hur gillar du att ta damerna? Gillar du att ta upp ett ben och köra pam, pam, pam bakifrån? När du har rumpan och du tar riktigt tag och så kör du pam. Det är nästan som man rådnar när man hör Daniel Nanskog i sketchen Garderobeprat från Nors TV. Eller rättare sagt, de flesta rådnar nog. Men Nanskog är en sån som gärna bjudit på sig själv genom åren. Och därför var det väl ingen skräll att han värvades till tv i princip samma dag som han lade ner karriären. Och efter ett par år i norsk tv hörde SVT av sig. Men det blev lite av en kulturkrock inledningsvis. Hur var det? Du gick ju in som expert. Det har ju kanske inte alla koll på i Sverige. Men du jobbade ju som expert i Norge innan du började jobba i Sverige- uh, vad var det som lockade mig att gå över till andra sidan så att säga? Nej men det var väl att komma hem. Ehm, varit borta från Sverige länge. Nej för jag tänker gå över på andra Jaha. sidan att börja jobba som i media. Jaha, ehm, så här. Nej men jag, 
det var nog rätt så väntat att jag skulle kliva in. Jag har ju alltid varit en kille som, som jag gillar media. Jag gillar media, jag gillar att, att bjuda på mig själv och jag gillar liksom att man får en... Att man får en liten inblick i, i hur vi har det och, och att man på så sätt som spelare så kände jag alltid att man hade ett ansvar att, att skapa ett intresse kring laget för att det ska få med folk på matcherna och bjuda till på fansen om de undrade någonting och sådär. Så att det har jag alltid känt att det finns ett ansvar för mig och, och som tycker jag det är kul. Tycker det är kul att garva och, och bjuda på lite roliga eh, citat och, och sådär när jag, när jag spelade. Om du, när du klev över på andra sidan, kände du direkt liksom att en del gamla spelare, polar och så tyckte att, ah vad fan. Är det? Nej, nej, det gjorde jag inte. Eh, grejen är att så fort, den, det var rätt roligt för att den dagen jag slutade eh, spela fotboll, jag hade presskonferens på, i Norge på vår arena. Samma dag då som vi hade den presskonferensen att jag skulle sluta. Samma dag eh, eh, hörde TV2 i Norge av sig. Eh, så att jag fick jobb samma dag. Vi kom överens eh, direkt. Eh, så att jag klev från en spelare på, eh, till, till expertrollen samma dag. Vad, var, vad skiljer att jobba i TV i Norge mot att jobba i Sverige? Oj, om du såg hur jag var i början i, i SVT när jag kom från Norge, det, det, är, det är mer energi. Ja, du, är, du är lite livlig helt Ja, men, men det är det också i, i norsk eh, när du sitter som expert. Det, det, det är mer tryck, det är mer humor. Mindre analys. Ja, det kan det nog vara. Det kan det nog vara. Jag vet Jens Fjällström ett tag jobbade för Norska Premier League där ja. att liksom han tillförde analys på ett sätt som inte ja. finns riktigt i Norge som finns i Sverige. Ja, ja men det, det, det stämmer det. Det stämmer det. Det är mindre analys och det, det är mer tryck, mer äkta känslor. Alltså att du... Och sen så är det, när vi, jag kommer ihåg när vi satt några stycken, jag och Mini Jakobsen och... Olle Martin Orst som var skyttekung i Belgien. Vi hade ju det här att vi satt och, liksom och kunde vara oeniga och nästan bråka om vissa situationer men på, på, med ändå med lite glimten i ögat. Och det gillar jag. Den, den... Det finns inte lika mycket i Sverige. Nej, nej. Är vi för rädda i Sverige för? Nej, jag vet inte. Vi har vår stil i Sverige. Jag har ju, jag har ju lugnat ner mig med åren. Men det är klart att du kan inte hålla ett, ett supertryck om inte alla i studion gör det. Så att jag har, men jag hade väl det i början när jag kom och det var väl säkert jag märkte väl att folk var kanske lite förskräckta. Vad är det här för stil? Det här är jag har vi inte i Sverige och vi har inte det här trycket, vi har inte den här energin och, i, i Sverige och, och sådär. Och, så att jag fick väl jag kan inte säga att jag har gjort det men det, det har blivit naturligt att man har dämpat sig lite i sättet som man är så att jag har, jag har lugnat mig lite Ja för att det finns ju ett klassiskt klipp när du gör något humorprogram i Norge som ni får googla upp, jag rådnar bara jag tänker på det där du, du hade inte kunnat göra det i SVT det är ju rätt brutalt även om det ska vara driva med lite med omklädningsrums väldigt grabbigt får man ju säga Ja Nej, men det, det hade jag inte kunnat köra. Det är ju den torsdagkväll från Nydalen. Det är ett riktigt sjukt humorprogram. Där de drar allting till, 
till sin spets. Eh, och garderobeprat. Garderobeprat med eh, Daniel Anskog. Ja. Googla det. Ja, herregud. Nej, men det var sjukt. Det var sjukt. Och det kan jag säga så att i manus eh, som, som vi fick där, då var det ännu värre. Så jag fick kutta. Jag, du har tonat Jag ner. fick tona ner det. Oh, herregud, när Daniel Anskog tonar ner. <laughs> då, då vet man inte. Men det, hade, när du pratade med dem att du skulle komma till SVT som ju ändå är en annan liksom... Ja. Ett annat sammanhang. Hur mycket snack, hur mycket koll hade de scoutat dig? Nej, de hade scoutat mig. Max Bussell, min, min chef, min duktig, duktiga chef, att jag faktiskt, han, han hade scoutat mig och eh, gillade verkligen eh, vad han såg. Och jag tror någonstans att Max ville eh, ha in energi och lite galenskap i eh, våra sändningar. Eh, så att... Eh, det var enligt planen så att jag kan säga att det var en fantastiskt bra scouting av vår vän Max Bussell. Om du, då när du flyttar hem till Sverige, för jag menar, du är ju väldigt stor i Norge men inte så lite dålig i Sverige får man ändå säga. Och du flyttar hem och så är du med i EM 2012, ni var på bio och, och så. Hur, hur var det liksom att gå liksom från att vara dålig till plötsligt bli igenkänd av många och ja... Mm. En ny stil också med det här lite livliga, energiska. Jo, eh, jag har väl alltid, alltså i Norge eh, så var jag enormt igenkänd ju, överallt. Och snackade bara fotboll överallt på gatorna och sådär. Så, där. så jag, sen när jag var hemma på semester och sånt i, i Sverige så var det ju mycket, mycket lugnare. Jag kommer ihåg att jag tyckte det var skönt att få det lugnet hemma. Att liksom inte det blev fotboll hela tiden, att man inte blev igenkänd i, 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 i butikerna och sådär. Så att jag tyckte det var skönt Men nu har det ju ändrats Nu är det väldigt mycket fotbollsnack Runt omkring i, Överallt i butiker Överallt och det. Men jag tycker det, det Återigen kommer man tillbaka till det där med, med media Jag tycker det är kul Och jag, jag, jag jag tycker inte det är tråkigt om Bengt på Ica kommer fram och säger Fan, där igår MFF skulle ha kanske haft straff där. Jag tycker det är kul att snacka. Sen har man kanske sämre dagar där man kanske inte orkar så mycket. Men allt som oftast tycker det är kul att snacka fotboll med gemene man. Då är du jobbar för SVT som är stora på mästerskap och sån i Svenska Kuppen. Det är inte så mycket rättigheter i övrigt. Hur, hur upplever du det från norska TV2 som ju hade rubbet? Ja, det, där kan jag bli lite avundsjuk på, på vissa. Jag tror det gäller dig också, Lund. Med, med att man kanske sneglar lite på Biasatt och de här stora som har... Hur mycket... Eller stora, vi kanske är större. Men, men, men som, som har väldigt mycket pengar. Så att det är självklart så vill jag ju hela tiden... Antagligen precis som du, att, att, att vi ska köpa in oss i, i, i kanske nya ligor och, och, och sådär. Jag, jag vill ju jobba så mycket jag bara kan. Så att självklart så, så vill jag att SVT ska ha så mycket fotboll de bara kan. Men samtidigt så, så är det ju en, en, en situation där, där verkligen pengarna styr och det, man är lite chanslös tydligen mot, mot de här Biasat och vad heter de, SBS. Om man säger till, jag gillar att jobba med landslaget, jag gillar att jobba med allsvenskan och tycker nästan, eller tycker det är det roligaste. Vad, vad hade du föredragit? Tycker du liksom, har du velat jobba med La Liga som du gillar Barcelona mm. eller är det Premier League eller är det allsvenskan? Vad I är drömvärld det? så hade jag nog velat jobba lite med... Allt möjligt. Alltså jag, gillar, jag älskar verkligen allsvenskan. Men det får jag ju en liten dos. Nu har vi ett förlängt eh, sportnytt på måndagar. Som vi kör lite allsvenskan i alla fall. Men inte, jag skulle gärna vilja ha mer. 
Men det kanske kommer någonting till kanske. Men jag skulle nog gärna vilja sätta tänderna i lite Premier League. Lite, lite Spanska ligan. Lite blandat. Så i en dröm var det att man hade kanske kunnat köpa in sig. Jag tror också både för TV4 och för SVT att och för de här då SPL och vet det, vi har satt att de hade kunnat tjäna på att kanske någon match hade kunnat gå i, i fyran eller i SVT för att deras produkt ska lyftas ännu mer. Så att eh, gärna att man hade kunnat få köpa in sig lite på några matcher och få göra dem. Du var ju lite intressant när du sa att vilket yrke du hade varit testat. Du är sportchef. Du är alltså sugen på att göra en Jens Fjällström, lämna medievärlden och, och börja jobba lite Sån sportchef helt enkelt. Jag har det oerhört bra på SVT. Det måste jag säga. Jag trivs att stå och snacka med ditt huvud på, på sidlinjen när vi, när vi kollar landslaget. Vi har, det, vi, har det, vi har det bra och det är ett drömyrke. Jag ska inte klaga så. Det, det som jag saknar det är att jobba efter, för tre poäng på söndagen. Att lägga upp en vecka. Och känna pulsen som, som man får under, under veckan och vara noggrann med förberedelserna och då kanske då i en sportchefsroll kunna ge bästa möjliga förutsättningar, sätta ihop bästa möjliga lag på alla positioner, det lockar mig och det är klart att jag har oerhört mycket tankar på, på att... Få en dag bygga mitt eget lag och göra det jäkligt bra. Vad är det för tankar du har konkret som du hade velat som du kanske då inte tycker alltid görs idag? Nej, men det, det är, ibland så kan jag, tänk, kan jag tycka att, att man slänger in spelare utan tanke. Jag kan ta ett exempel. Det var ju den här killen från Sångdal till Göteborg. Man är. Ja. Malik, man är. Han, ja. Jag följde ju eh, norsk fotboll, satt i TV2 i Norge och, eh, och har följt hans karriär där. Och, eh, scoutingen där, när han kommer in, det är dåligt gjort. Det är dålig, dålig scouting. Det är en egoistisk spelare, en spelare som inte alls hade något lagspel i sig. Eh, där menar jag att man kan göra en mycket bättre scouting. Jag kan ringa mig, jag har suttit som expert, jag har full koll på norska ligan. Att man gör en bättre... Jag visste redan när han kom att det här kommer inte att sluta bra. Och där kan jag tycka att man gör för dåligt. Så det är det som i så fall skulle kunna locka mig att göra en jäkligt bra research. Att kolla in vilken exakt spelartyp behöver vi in på den här positionen för att resten ska fungera. Och det är ju de sakerna som kan verkligen intressera mig i en sån roll. Att göra det hundraprocentigt. Och till exempel när man ska värva in en spelare. Att verkligen kolla upp med väldigt många källor på vad är det för typ. Brinner han? Att man tar oerhört många möten med spelaren i fråga. För att verkligen kolla att karaktären är rätt. Till exempel om du är i en Stockholmsklubb. Klarar du av pressen som, som krävs att spela inför en 25 000 eller 30 000 där folk kräver att du ska vinna? Sådana saker där intresserar mig och lockar mig till eventuellt att någon dag få hoppa, hoppa på en, en sån här roll. Du var ju tränare i lägre divisioner mm. 
FC Stockholm, ja. Stockholm som du tog upp en division och sen mm. klev du av i, ja. under våren. Du har ingen ambition att egentligen bli tränare utan det är mer åt sportchefshållet du vill. Ja men det har ju också lockat mig. Det är lite samma, det är lite samma grej där med att man jobbar för de här tre poängen. Det var jättekul att vara i det här FC Stockholm även om det är speciellt att vara i division 4 där du, där du i huvudet har ett elittänk och kanske ställer lite för höga krav på, på grabbarna med att de ska vara på exakt alla träningar. De har inte en krona i lön och de ska vara på alla träningar och sådär. Så eh, det, det, men det var kul och självklart så lockade lite med tränarbiten också. Eh, det måste jag erkänna. Tackar för att du tog dig tid. Tack så mycket för att jag fick vara här, Lund. Redan inför EM så vill jag göra en poddintervju med Daniel Nanskog för att höra hans tankar om Hamren och Slattans avslutande EM i Frankrike. Men han har ju lärt sig med tiden och vill undvika rubriker när det kan koka till lite för mycket. Så vi sköter till nu när Janne Andersson startar om ett nytt landslag och då man har sett Daniel Nanskog på ett, ett antal träningar för att följa uppbyggnaden av det nya landslaget. Och man får ju säga att även om Nanskog är frispråkig så har han kanske lärt sig en del för att inte bjuda på de värsta rubrikerna. Och det är kanske smart. För annars är han en frisk fläkt, inte bara för svensk fotboll utan även för oss i journalistkåren som bevakar landslaget och bland experterna. För det är uppfriskande med någon som garvar och tar plats och inte skäms för sig. Det gillar i varje fall jag. Podden är som sagt tillbaka för höstsäsongen. Och tanken är att köra varje måndag i gryningen och Olle Junell Lindberg fortsätter att producera. Har några tankar bara hör av dig. Olof Lund på Twitter, Olof Lund på Instagram eller olof.lund at bonjourbroadcasting.com Vi har omorganiserat på jobbet och därför har jag fått en ny mailadress. Så att det är olof.lund at bonjourbroadcasting.com Så det är bara hör av er. Jag tror faktiskt att Olof Lund eller tv4.se funkar ett tag till. Men det är bonjourbroadcasting.com som gäller. Det är dags att ta klivet in i .com-eran. Tack för den här veckan. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.